0: 欢迎收听《小黑屋故事》。人葬，在我父
1: 亲的故乡，直到上世纪六十年代初，依然保有吃人的旧习惯。但那并不是因为饥荒或者其他原因，而是作为某种供养的旧习
0: 俗。那是在一间很小的神社举行的仪式
1: ，不是放乌鸦、秃鹫等食腐鸟类进行的鸟葬，而是人葬。据说那里的神官会吸食死者的脑和脊髓，以此来继承该名死者的灵魂，再用类似降临附身的方式代替死者给
0: 亲属传达遗愿。虽然听起来让人非常不适，但出发点好像并不是变态和残暴的
1: 。大概刚过60年代没多久，那样的风俗终究还是被废止了。也大概在同一时间点。那间神社的神官将位置传给了他的儿子，或许就风俗中牵扯到什么法律问题吧。老神官面临着一些麻烦。总之，一切都有了一个崭新的开始。尽管如此，村里一些年纪很大的爷爷奶奶们仍旧希望在自己过世之后可以延续跟祖先们一样的送葬方式。执拗的爷爷奶奶们软硬不吃，信神官再如何不情愿，也还是应下了他们的请求。之后的数年中，也还是吸食了几具遗体的脑髓。可能这件事埋下了什么不好的种子。大概二十年后，那个神官的身体突然出现了异变，连续高烧几天之后，脸鼓鼓地涨了起来，眼球突出，容貌变得相当可怕，总是汗流不止，体质似乎发生了什么变化，只能不停地喝水来补充失去的水分。他深受干渴之苦，好像受了十分严重的诅咒一般。当然，神官的家人也很担心，将他带到医院做各种检查，但是却找不到任何原因。结果不到半年，神官的口鼻和耳朵中喷出奇怪的液体，发狂而死了。我听说之后解剖他的尸体时，发现他的大脑在他还活着的时候就已经开始腐烂了。当时这件事情影响非常大，还传出因为舍弃流传已久的风俗，所以被诅咒了的说法。但是这件事好像没上什么新闻版面，只在当地人群中议论纷纷。时光飞逝，来到了两千年初，这次是那位神官的孩子出现了类似的症状。虽然第一时间急忙去了医院，但就当时的医学来说，也根本查不出病因。更谈不上有效的治疗。据说医生也做了很多的调查，虽然症状和佝偻病很像，但依旧无法断定那是从祖先曾吃人脑而产生的病症。一旦吃下身为同类的人类，蛋白质就会发生变异，大脑就会变成像海绵一样，患上传染性海绵状脑病。一旦发生了病变，就可能通过血缘遗传给下一代。据说在日本，虽然只是少数，但每一代都有罹患此病且代代发病的家庭。虽然大部分最后都是身体机能出现问题或者变成痴呆，但是也有人会出现无法睡眠的症状，因此发狂而死，或者是变得想吃人肉，却束手无策。不过，不停的流汗似乎是所有发病者都存在的症状，而且相当严重。看来真的是祖先吃了人，所以遭了报应吧。这种诅咒，看来是真的存在啊。最后那位神官的儿子也因为脱水症猝死了。虽然遗体已经火化了，但是他的大脑好像还被保管在某家医院里。此外，听到这里，或许已经有人察觉了吧。以上都是在我的亲戚中间流传的故事。最开始出现症状的是我的伯父，他的儿子是我的堂哥。故事的前半段都是从父亲那里听来的传闻，医生的话是我自己的印象，细节上可能有些出入。值得庆幸的是，父亲并没有出现任何症状。虽然我觉得问题不大。但是，毕竟自己身上也流淌着食人者的血，每天都不能完全放下心来生活，生怕万一有一天。跟大家分享这些，就是为了提醒你们，千万不要去吃人呐、啊！死了，也绝对不关我的事。
0: 夜班。几年前
1: 还是大学生的我，经由学长的介绍，到了一间小诊所打工。工作内容是夜间巡逻跟接电话，没事的时候就可以睡觉休
0: 息，这简直是个绝世好工作。这
1: 间诊所一共有三层楼，一楼是咨询台、等候区、诊室和临时病房，二楼是办公室、会议室和厨房。
0: 三楼则是值班室。值班室是合适的构造
1: ，门是传统的日式拉门。虽说值班室已经很小了，但还是被病人的病历侵占了一部分空间。此外，整个诊室都设置了激光传感器安保系统。夜间值班的大概流程如下：晚上九点上班，在大门口解除安保系统，进入诊所后巡视诊所内部。之后到三楼的值班室，值班室内有安保系统的仪表板。进入值班室后，再次开启安保系统。安保传感器的感应范围在一楼和二楼可以说是滴水不漏，但是在三楼并没有设置传
0: 感器，所以在三楼是可以自由活动的。仪表
1: 板上附有感应显示灯，没有异常的时候显示的是绿灯，若传感器发现有任何异常，则会变成红灯。此时，院长本人和安保公司那边就会收到系统提醒，我们可以互相电话联系。此外，若是开门或者开窗的话，会有警报声响起。一般回到值班室，开启了安保系统之后，只要电话没响，干什么都可以。而半夜响起电话声
0: ，一年怕是也没有一次吧。所以我不是看电视，就是看书学习，累的话睡觉也没关系。
1: 某天晚上，我一如往常的在巡逻后进入值班室，打开安保系统，看着电视剧，吃完了便利店买来的便当
0: ，打算之后看会儿书。电视刚好播完一集电视
1: 剧，播着一个美食广告的时候，我瞄了一眼仪表板，感应灯居然显示了红色的灯光。迄今为止，我还没有见到它显示红灯。正在疑惑，红灯又变回了绿灯。现在除了我之外，诊所里不可能还有其他人在。若是所长或医生有急事进来的话，应该会先从大门口解除安保系统才对。若是有侵入者，那么在打开窗户或者开门的瞬间，警报就会响起。是故障吧？我得出了这个结论：若真的是亮红灯的
0: 话，所长那边或者安保公司会跟我联络的。但是值班室的电话并没有响起，说明这只是故障。思考的这段期间，我的眼睛
1: 一直没有离开过仪表盘，灯光始终是令人安心的绿色。就在我放下心的一瞬间。整个人僵住了，红灯再次亮起。可是，这次的红灯并没有消失。不知道是谁，或者什么东西，在诊所里，我不禁开始胡思乱想。谁知道是什么东西正朝着值班室走来？我慌忙翻出
0: 手机，打给了所长。怎么了？灯。灯亮红色的了，是吗？我这里没有收到任何通知啊
1: 。可是现在就亮着红灯啊！刚才也亮过一次，一晃眼就消失了。可这次是一直亮着的
0: 。我知道了，我马上跟安保公司联系。你先待着，我一会儿回你电话
1: 。听到所长的声音，虽然安心了许多，但是那灯还是持续的亮着红光。我终究没办法完全甩
0: 掉恐惧。大概过了两分钟，所长打了过来。我跟安保那边确认过了，他们那里也没有收到异常报告。这怎么可能呢？现在还亮着红灯呢。我该做些什么呀？呃、嗯，我知道了。就算只是故障，我也得过去看看。我现在就准备出门，你等着我。所长真是很可靠的人呢、啊，我内心非常感激。灯光依旧是红色，但是我没有听到什么奇怪的声响，心也慢慢安定了下来。倘若单纯因为红灯亮了就把所长叫过来，那我在这值班的意义是什么呢？哎。不久之后。院子里响起
1: 了汽车的声音，接着听到下边传来脚步声。从三楼的窗户虽然看不到院子大门和诊所的门，但是可以看见院子里的情况。我看到所长打开院子里的大灯，朝着诊所
0: 门走来。几秒钟之后，滴的一声，是所长在门口解除了安保系统的声音。我打开拉门，走到了走廊，想快点跟所长会合。但是，刚一到走廊，一股腥臭味传来，无法用言语形容。空气中弥散着一股令人不适的气味，恐惧感再次袭来。但是我确定刚才看见了所长的身影，毫无疑问，所长已经在一楼了。我打开走廊的灯，往楼梯走去。诊所每层楼梯都有一个平台，站在三楼平台上可以看到一楼和二楼的情况。一楼现
1: 在还是漆黑一片，三楼的光线隐约照下去一点，只能看个大概。那股腥臭味更浓了。一楼走廊灯的开关就在一进门的地方，所长为什么不开灯呢？快开灯让我看到你啊！哦。Oh. 随着腥臭味越来越浓，一楼黑暗的角落里传来了一个声音，像是唱歌，又像是在念什么奇怪的东西。声音逐渐向我的方向而来，那绝对不是所长。我脑中一片空白，全身不断的冒着冷汗。但是我没办法把目光从一楼的方向移开。随着那个声音越来越大，腥臭味也越来越浓，他离我越来越近了。不能看，不可以看！大脑拼命对身体下达快逃跑的指令，可是身体却一动也不能动。终于，那东西现身了。身高逼近两米，全身都是肉色的，不对，是近乎白色的肉色，没有任何毛发，手脚长的诡异，像是跳着舞一样，正在慢慢移动着。他已经移动到了楼梯的下方，随时准备上来。不行了，不跑就死定了。快点跑啊！可身体还是动不了。就在那东西上到二楼台阶时，我落在值班室的手机响了起来。完了！那东西的动作瞬间停了下来，扭动着全身的关节朝我看了过来，眼神对上了。那恶心的眼球在他眼窝里蠕动着。他张大歪斜的嘴巴，发出诡异的笑声，我感觉自己随时都要吐出来了。下一瞬间，他用原来几十倍的速度朝我移动过来。我终于重新掌握了自己的身体，可以动了。但是，这里没有可以躲藏的地方啊！我只能跑向值班室，关上拉门，用尽全身的力量压住拉门。他来了。在三楼的走廊了，腥臭味已经传到了值班室，眼泪不争气地流了下来，我更用力地压住了拉门，感觉自己随时都要崩溃了。他就在拉门的另一侧，我放声大叫，其实已经是哭喊了
0: 。另一侧的撞击声停了下来。歌声也消失了。我滑坐在地上，后退着远离拉门的方向，一直移动到后方的墙角。我靠着墙站了起来。窗户就在旁边。虽然他不再撞击，也不再唱歌，但是我确定那东西还待在拉门的另一边，因为那股腥臭味比刚才还要浓烈。不知为何，我意识到那东西接下来打算直接破门而入了。我一边紧盯着拉门，一边打开了后方的窗户
1: 。几乎就在拉门被撞破的同时，我跳出了窗外。在我下坠的前一秒，面前是那东西歪斜张大的嘴
0: 巴。恢复意识的时候，我已经在医院里了。双手双脚都骨折了，头骨也有裂痕
1: ，几乎是在鬼门关里转了一圈。虽然家人们看我醒过来非常开心，但我发现照顾我的护士态度很奇怪，似乎是很怕我的样子。在伤势恢复到一定程度，准备办理转院的时候，我开口问了那个护士：“是因为你昏迷期间，每到半夜就会张开眼睛，很开心的唱着奇怪的歌呀？”